0: Scuți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Bun venit, dragii mei! Suntem la această chestie pe care am numit-o Vocea Nației și episodul scris aici cu hashtag este 82. Și vă mulțumesc foarte tare că ne sunteți alături. Am mutat ora și am pus la 19.30 pentru că Joia trecută am dat un pic rasol, așa cu emisiunea, pentru că am vrut să ajung și acasă de la, de la București, și se circulă destul de greu la, la ora asta, și atunci am convenit eu și Caterina, să fie 19.30 ora. Sper că vă e mai bine. N-aș fi putut să ajung, Adică am intrat aici, în terasă, unde era dezastru pentru că am făcut sală Nu știu, alaltă, ieri și-a făcut și filmul ieri, sală și ceva recuperare cu genunchiul lui și era dezastru și a trebuit să pun repede reflectoarele, masa, tot ce am aici, dar nu aș fi ajuns să încep la ora 19, așa că sper că e ok în 19.30, văd că există oameni care mă înjură cu ghilimele, că... Dacă înjurați vă dăm afară fără niciun fel de problemă, dar văd că sunt oameni care probabil erau pregătiți cu ora 19, noi am anunțat astăzi pe Instagram și pe Facebook că începem un pic mai târziu. Așadar de acum va fi 19.30, sper să ne ținem de această oră și vă mulțumesc pentru că sunteți cu mine la ora asta. De asemenea, mulțumiri pentru activarea calității de membru plătitor. Ea acea plată recurentă de 9,99 lei dacă steți din România sau dacă aveți o cartelă cu net preplătit din România. Dacă nu, YouTube taxează în funcție de, de, de țară și vă mulțumim pentru că ne sunteți alături. Sprijiniți astfel toate acțiunile noastre, toate proiectele. Iată. Începe să facă pași și, și proiectul cu, cu editura Nației, avem primele coordonate acolo și uh, cred că am găsit și forma care să-mi placă pentru uh, prima parte a cărții uh, uh, despre nutriție. Doar atât mai avem, restul e făcut, adică 300 ceva de pagini sunt gata, dar s a podmolit treaba un pic la mine pentru că nu mi-a plăcut forma și cum am găsit. Fraților, avem premii, deci mulțumim pentru că vă activați calitatea de membrii plătitori. Voi da un premiu prin tragere la sorți, Caterina, te rog frumos, noi n-am apucat să vorbim înainte, dar vom da un premiu prin tragere la sorți dintre cei care își activează calitatea de membru în timpul acestui podcast și îi vom trimite o pungă cu cafeaua nației și, 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 și o mască cu starea nației și mulțumim prietenilor noștri de la, de la Sibiu, de la Print Center, pentru că ne sunt alături și ne ajută cu aceste măști care se spală, sunt din material textil, sunt foarte, foarte bune, aveți aici toate instrucțiunile măști de, de protecție. Așadar, cafea și mască de protecție, prin tragere la source pentru cei care își activează abonamentul. De asemenea, din două în două săptămâni, când rămân doar cu abonații plătitori, voi da și acolo uh, premium pentru că așa mi se pare normal și la fel vom da cafea. Dar, începând de astăzi, dragii mei, vom avea pentru sesiunea de întrebări, de la finalul podcastului, pe care vom încerca să o ținem acolo la 20-25 de minute după ce se termină efectiv acest podcast și vom avea premii. Începem astăzi cu un premiu constând în trei cărți de la editura publică. Cei de la editura publică apreciază ceea ce am făcut noi aici de atâta timp, recomandând recomandând atât de multe cărții de la ei și din alte părți, așa că am ajuns la câteva înțelegeri care sunt super, super ok, în sensul că Uh, editura publică vă va trimite și vor face și alte edituri asta când recomand cărți de la alte edituri vă va trimite un pachet uh, e cazul editorii publica un pachet format din trei cărți și voi premia eu cea mai bună întrebare. Uh, sper că totul e în regulă pentru toată lumea și pe Caterina Urăx să noteze Cine devine membru în timpul podcastului ca să putem noi să uh, dăm la final premiu Constând într-o cafea și acea mască Să anunț că eu primesc tot felul de chestii și mulțumesc pentru asta Și v-am zis eu că urmează să mă apuc de uh, trapiz, yoga, de șmecheria aia Ta Ia uite ce am eu și abia aștept să o agăț Bă, vă dați seama cum să o face sex în leagă ăsta? Uh, și uh, vă dați, perversul de mine la asta s-a gândit prima dată, nemernicul. Și iată, vine uh, chestia asta cu drag de la, nu știu dacă se vede, de la Andrei și uh, Andy. Și le mulțumesc foarte, foarte mult. Uh, am fost abordat uh, pe uh, Insta în legătură cu asta și... Uh, Nu Andrei, Andrei e un fan mult mai vechi al producțiilor noastre, dar Andy, care este o ea, este instructor de așa ceva, în Cluj, înțeleg, și mi-a oferit și câteva lecții online, așa că abia aștept să mă găs de treaba asta. Ce voiam să vă zic despre mine și nu știu dacă știu prietenii mei și apropiații din, din copilărie, eu... Îmi zic mai muță nu doar pentru că arăt ca una la, la moacă, ci pentru că mie îmi plac la nebunie mai muțele. Adică v-am mai povestit că uh, cu asta mă ocup când merg. Da, știu, ar trebui desfințate, scoase în afara legii grădinile zoologice, dar uh, la, la grădina zoologică din uh, Elveția, de pildă, uh, cred că am stat. 3-4 ore, numai să mă uit la, la maimuțe și uh, uh, nu numai atât, când eram copil, mă cățăram în absolut peste tot. Deci nu, nu există copac să nu mă fi cățărat în el foarte repede, săream garduri. Făgin... Deci o grămadă. Când mergeam, știți, când eram mici, mergeam la furat de diverse chestii. La cireșe, la dude, la și-ți umpleai uh, uh, mamă ce ne luam când veneam pătați de dude. Dar așa se mergea, în cu cartier mergeai la, la diverse chestii, la mamă, când găseai cât un păr, cât un măr de ăsta ca lumea, care face mere ca lumea, și ce bătăi ne luam, venea veneau aia, na, curțile oamenilor, câte te urcai acolo un curtea omului și te dădeau jos, când îți luai niște, mi aduc aminte, mi-am luat odată un par de ăsta pe picioare, Toamne, mi s-au uh, muia gladiolile imediat. Da, era frumos, tată, era viață, era frumos uh, și mă cățăram în toate alea. E, abia aștept să încerc nebunia asta pentru că îmi place și să stau cu capul în jos, atârnat uh, și uh, abia aștept. Deci mulțumesc foarte mult pentru acest cadou. Uh, m- îmi zice cineva, nu se chema furat în cazul cireșelor. Bă, corect! Ai dreptate, în cazul fructelor, deci noi iată voiam să trăim sănătos frate Fructe, furam fructe, legume, tot felul de astea, dar nu se numește furat Bună, bună asta Să trecem la recomandări de carte Vorbind pe drum cu Caterina, nu picam de acord Eu voiam să vă zic în continuare din Less is more Dar am zis, băi, trebuie să păstrăm regula și am mai făcut asta de, de câteva ori Ok, vreau să citesc în continuare dintr-o carte, dar recomandările trebuie să curgă, pentru că, iată, voi vă comandați aceste cărți, le citiți și aș vrea să vă spun, înainte să trec la recomandările propriu zise, ce înseamnă pentru editurile din România, care știți bine, abia se, se tăresc, ce înseamnă pentru aceste edituri faptul că oamenii încep să citească și la fondul cum e la Gramatică, fondul principal lexical, la fondul principal de cititori din România, care e foarte, foarte mic. Piața de carte din România este cea mai mică din Europa. Mi se pare că suntem chiar sub Bulgaria sau nu știu, erau niște statistici. Ei bine... Vin acești cititori și, iată, comandă cărțile, și în acest sens am primit un mail de la editora Seneca. Știți că au fost, a fost o serie, am avut i așa, o serie, zic bă, uite, hai să recomand cărțile astea, că sunt foarte, foarte bune și le-am citit și am avut de Raj Patel două cărți, dacă nu mă înșel, a fost cartea. Stăpânii Hranei, de la a lui Stefano Liberti, a fost cartea lui Sergiu Latuș Obsolescență, de fapt nu obsolescență, Deteriorare programată, niște cărți extra, valoare de nimic a lui Raj Patel și mai este cealaltă cu, mai este încă una. Deci astea au fost recomandate și mi-au scris cei de la editură. Și asta, ca să vedeți ce putem să facem împreună. Pentru că aceste cărți, nu înseamnă ceva doar prin ce ne aduc, ci și prin ce înseamnă vânzarea lor. Menținerea pe piață în aceste vremuri foarte, foarte grele au unor edituri care merită să rămână pe piață pentru că și asumă într-adevăr un rol de educație. Și editora Seneca zice așa, bună ziua Dragoș, vrem să-ți mulțumim. Toată echipa Seneca, editura Anticafe și Ecologos. Ai reușit să faci într-o lună ceea ce nu ne-a ieșit în trei ani. Lumea nu mai fuge de cărțile noastre despre starea planetei. Vorbesc de colecția noi a editurii. O știți, v-am citit despre ea, v-am spus cum plantează oamenii cărți. Iată Anton, Irina, tocmai a comandat și eu azi aceste cărți. Foarte, foarte bine, pentru că e e foarte important ce se întâmplă și cu noi când citim aceste cărți, pentru că, practic, ele ne ne schimbă, ne transformă, dar și la ce contribuim prin achiziționarea acestor cărți. E foarte, foarte important să facem asta. În semn de recunoștință, aș vrea să strimi colecția toată, doar să-mi spui adresa. Am comunicat adresa, am dat adresa cafenelei, acolo unde... De săptămâna asta au început să sosească cărțile pentru bibliotecă și unde vă aștept pentru a lua cărți. Deci toate cărțile date de Editura Seneca, pentru că eu oricum le am, toată colecția va merge la biblioteca de la Cafeneaua Nației. Sperăm să facem asta în mai multe locuri din țară, în perioada următoare, dar date fiind vremurile, planul nostru stă deocamdată, pentru că nu, nu ne permitem și așa. O nouă închidere, practic, cu ar însemna, la fel ca pentru 80% din localuri, o chestie foarte, foarte nasoală, cu siguranță vom reuși să menținem treaba pentru că o vom finanța din alte surse, așa cum am făcut și un an până acum, până până i-am dat drumul, dar pentru că noi am amânat foarte mult deschiderea, vă aduceți aminte, în martie eram pregătit să deschidem, dar dacă a venit pandemia, am zis ok, nu vrem noi să contribuim la, la răspândirea pandemiei și atunci am pus tot proiectul în așteptare, șase luni, plătindu-i însă pe oamenii pe care deja îi aveam angajați. Vreau să vorbim un pic și despre asta cu angajații din Horeca la acest podcast. Și pentru cei din București, la sfârșitul acestei săptămâni, deci iată, mâine, poimine, organizăm la Seneca Anticafe târgul de carte de mediu. E o informație foarte interesantă și vă transmit. Oamenii vor lua de la recepție o sacoșă cu 100 de lei și vor putea să ia cărți de ecologie și filozofie câte încap acolo. Da? Deci cât vă încape în acea sacoșa pe care o achiziționați cu 100 de lei, puteți, puteți să luați. Și îmi mulțumește doamna Anastasia Stai, cu director editorial și noi vă mulțumim tuturor celor de acolo pentru ceea ce faceți și de asta e important să comandăm aceste cărți și să le citim, bineînțeles. Vreau să îi mulțumesc și lui Bogdan, parcă, care din păcate s-a despărțit de uh, soția lui sau ceva și a decis să doneze uh, toate cele 300 de cărți pentru uh, ceva de genul ăsta. Sunt peste 300 de cărți, cred, dar azi am intrat în posesia lor. Mă le a cărat săracul de la etajul 5, ceva de genul ăsta, că nu era lift, nu era nimic. Dar am intrat în posesia cărților și mulțumesc foarte mult. Uh, uh, sper să-mi aduc bine aminte numele Ionuț Bogdan sau... Ori împreună, ori unul dintre ele, sigur uh, Și să trec la recomandări Recomandare de carte Am uh, recomandarea de azi uh, pe care am vrut-o Este uh, pentru că eu cred că ne trebuie mai multă uh, dragoste e, e evident că ne trebuie mai multă dragoste Ne trebuie mai multă empatie Ne trebuie mai multă înțelegere în perioada asta Ca să nu o luăm razna Și vi recomand pe uh, Bertrand Russell Uh, un prieten, fo- un prieten foarte vechi uh, de mei, uh, în căutarea fericirii, o, o uh, culegere excelentă de texte, de asemenea, ceva mai recent uh, am luat și uh, am citit, uh, da, Credința unui om liber, este primul volum, nu știu dacă uh, e ieșit. Uh, Și al doilea volum. Și apropo de asta, am aici o cărticică de care mi-am adus aminte pur și simplu întâmplător și am am zărit-o așa în în partea cealaltă a camerei unde este biblioteca cea mare, adică sunt patru corpuri de astea cum e în spatele meu și Uh, uh, mă uitam în timp ce făceam sală. Și făceam sală, bam, bam, și mă mai uit așa și mai vă zic, ah, a, asta, să nu uiți să zic, să Și uh, am găsit carticica asta, la, uh, iată, în colecția Introspectiv. Uh, da, și se numește Cum să-iubești. Eu. E. Uite, atât, ca, bă, dai, foarte, foarte ok. Și băiatul ăsta care este tici Nathan, este că nu o să-i rețineți numele niciodată și nici eu și nici nu o să-i pronunțați corect vreodată, cum nici eu nu n-o să fac asta, dar, put- deci este, știți pe Dalai Lama, da? Ăsta e Celălant, ca să zic așa, da? Deci când vă întreabă cineva, bă, deci nu Dalai Lama, Celălalt Dalai Lama, ca așa zic ăștia. Băi, și are niște... Texte foarte, foarte simple, scurte, super ok și vă citesc unul, din, mă, unul pe zi dacă citiți, serios, că sunt ceva așa și cu niște desene, dar uitați-vă cum sunt scrise, deci nu vă gândiți că, adică bă, nu vă dau greu. Apropo că oamenii ziceau, bă, ce-ți citesc, uite, vreau să mă apuc și eu decis, Foarte mulți oameni se apucă de citit odată cu aceste recomandări și le mulțumesc pentru asta, pentru că vor să-și deschidă uh, mintea. Uh, sunt scurte însemnări despre iubire. Este, este extraordinar. Și vă citesc astăzi, inima precum un râu. Dar o să vă citesc la final ca să rămânem cu o idee frumoasă, că până atunci o să ne enervăm cu tot felul de idioți, cum ar fi ăștia din guvern și așa mai departe. Cartea pe care am început-o de ieri, de când mi-au trimis-o cei de la publica și le mulțumesc pentru asta. Noi suntem vremea. da? Jonathan Safran Foer este cel care a scris de ce mâncăm animale. V-am recomandat cartea aceea și Sper să fie și asta bună. Dacă este, vă recomand. Oricum, ea va fi și la cafeneaua nații. Bun. Acestea fiind recomandările de carte, să închidem și cu recomandarea de muzică. Album de ascultat. Și am găsit pe niște băieți de care eu am așa ca un fel de. verific mereu cu Caterina. Băi, știi, auzit auzi de ei și de ăștia știa. Și băieții ăștia să se numesc Jackal Bow, uh, Whatever You Might Find, uh, este albumul și vi recomand. Mie îmi pare foarte rău că nu mai putem să ascultăm, bă, un minut acolo că sunt și ăștia niște javre ordinare cu drepturile lor de autor, dar bă, așa e. Uh, deci, uh, ascultați în acest weekend și dacă vă plac super ok. Eu am ascultat, am ascultat acest album de 5-6 ori săptămâna asta, pentru că v-am spus așa verific uh, uh, o trupă și știu dacă îmi place. Dacă rezist acolo mai mult de o, o zi, în playlist-ul meu din mașină, ce pun pe telefon, e, e super ok. Uh, și ăștia au trecut, uh, au trecut testul. Uh, bun... Haideți să discutăm un pic, fraților, despre chestia asta cu abordarea autorităților. Mi se pare incredibil cum oamenii, cetățenii, au ajuns, practic, din nou să fie cei vinovați. Și guvernanții Iohannis, Orban Tataru, toți băieții ăștia Senzaționali Ies și doar asta ne spun Deci ei sunt buni, sunt senzaționali l-am, l-am ascultat și pe Orban Azi în ședința de guvern Când uh, uh, vedeam în coace uh, Când veneam în coace, Băi, mi se, pare, mi se pare incredibil Deci Uh, uh, omul e o nesimțire fantastică, eu cred că aș, s-ar căsca pământul sub mine și mi-aș face cam desene animate, știți? Când își făcea uh, Tom o groapă, când venea uh, câinele, cum îl chema, Spike, când venea să așa, pang, își făcea repede o groapă și să băgania, și punea și scotea mâna și punea și piatra de mormânt. Ba și intra pământ de rușină. Iar președintele este o caricatură toată, un desen animat. N-ai, n-ai cum să faci așa ceva. El iese ieri, ne vorbește despre igienă. Deci el are timp să se vadă să facă legile serviciilor secrete, are timp să cumpere toate armele de pe planetă și să vorbească despre chestia asta. N-are timp să se vadă cu angajații din sănătate. Aia nu și-au primit primele promise. O sută de mii de oameni au intrat în grevă japoneză pentru. Iar Orban, la fel. Nu se vede cu ea. L-am auzit azi: Trebuie să fii pur și simplu nemernic ca să spui acele lucruri. Deci, astăzi a zis. Domne, și era în ședința de guvern, știți, arogant așa cum el Mă rog, tonul un pic și l-a schimbat Deci cred că i-a intrat un pic morcovu. Deci un pic morcovu i-a intrat, știți Și a, a bulbugat un pic ochii și încă nu-i obișnuit cu morcov acolo Și stă un pic așa și a schimbat un pic tonul Dar mi se pare în continuare incredibil de arogant A zis două chestii de, De-mi venea să trag pe dreapta și să, să mă duc în pădure Așa, în pădure la băneasa, în pădure la băneasa să urlu ca animalul, să, să ieși de mașină, știți, tot așa, ca în desene. Te duci până acolo, am mai făcut eu la emisiune faza asta. Nu mai puțin, mă scuzați. Aaaa! Știi, așa, o chestie de genul ăsta: să fie deste deci să urli până când... ce apoi te liniștești, te urci în mașină și mergi mai departe. Ați două chestii, absolut imbecile. Una, că el uh, uh, presimte. Deci, a zis, a folosit de trei ori chestia asta în, în, într-un minut. Că el presimte, măi, el presimte, deci prim-ministru că el presimte nu știu ce, înțelegeți? Deci mai are să ne spună cu zodi, cu căcat pe varză, deci el, el presimte niște lucruri. Asta mi s-a părut absolut incredibilă. Asta, eu presimt că ar trebui să nu existe în vocabularul unui prim-ministru. Adică, bă, dacă te-ai așezat acolo și ai zis presimt că vine un băiat de la SPP bang, îți arde una peste... după ce a dă capul de birou, hai afară, luați leșul ăsta, aducem altul. Mă, n-ai voie să zici că tu presimți, că tu n-ai voie să presimți. Înțeleg? Lasă-ne cu presimțirea. La tine, în dormitor, când îți ții câinele ăla în brațe, cum îl ții, treaba ta, dar n-ai voie să presimți. Bun, asta una. Și a doua, care mi s-a părut genială, i-a zis ă, domnul Tătaru, pentru că avem informații și eu am aflat că există așa o practică Um, nu sunt duși, domne, la terapie intensivă doar oamenii care ar trebui să fie la terapie intensivă. Adică. Adică, vezi, doamne, jego, și de dă medici. Deci, asta ne spune Orban, acest, acest băiețel care nu are bă nici, deci nu l-aș pune nici măcar nicio, nimic să conducă, nimic, o scară, nimic, o scară de bloc e mult peste el. Bă, și asta a ajuns printr-o. printr-o printr-un concurs de asta de întâmplări absolut nefericite, pus să pregătească niște alegere anticipate, a ajuns să ne conducă prin pandemie un băiat atât de subțire, bă, nu știe nimic despre nimic și vine și zice, acum vine și face pe doctor niște nenorociți ordinari, eu să fi fost medic în seara asta, aveți cuvântul meu de onoare, mocean la guvern și îl așteptam să ia să-l băteam cu stetoscopul. N-aș fi apucat că mă făceau oia, dar d- ziceam, bă, gata mă, eu de mâine nu mai lucrez cu acești oameni la conducere. Mă iertați, îmi deschid ceva undeva, pe marginea străzii fac muncă voluntară, eu nu mai pot să lucrez în așa Cum mă să-mi spui tu mie medicatei sau ATI, cum zice el, medic, da, la terapie intensivă, Cum să-mi spui tu mie, mă, că nu duc pacienții care au nevoie de terapie intensivă, mă, la terapie intensivă? Adică ce ce vrei să-mi spui? Cum e posibil așa ceva? De unde aroganța asta? De unde, cum aveți voi aroganța să spuneți așa ceva? Cum să, cum, să spune-ți, cum să spui tu prim-ministru, domne, și există treaba asta, adică e un fenomen, înțelegeți? Deci, dacă a vorbit prim-ministru despre asta, e practic un fenomen la nivelul spitalelor ca medicii să nu trimită la terapie intensivă persoanele care chiar au nevoie de terapie intensivă. Păi, vă dați seama ce precedent creează acest băiețel, acest nimeni care a ajuns prim-ministru, vă dați seama ce precedent creează el prin această afirmație făcută în ședința de guvern, că oricine se va putea îndoi de orice decizie a unui medic de a ține pe cineva la terapie intensivă, voi vă dați seama câți oameni cu operații care poate au fost mai ușoare sau așa vor fi dați pe salon și uitați acolo și câți urmează să moară în perioada următoare pentru că n-au mai fost la terapie intensivă, că terapie intensivă înseamnă acea supraveghere permanentă. Băi, e unul acolo când (gâng) vine repede, da? Deci mi se pare de de o mizerie incredibilă, de o mizerie incredibilă. Nu l-am auzit pe acest om, așa cum nu l-am auzit nici pe marele nostru președinte, bă, niște băieți dacă stai să te uiți așa la ei că multă lume se sperie de funcție. Bă, sunt niște tiriplici, ăla e un profesor, închipuiți-vă profesorii de fizică pe care i-ați întâlnit în cariera voastră. Bă, Iohannis e unul dintre ei. Un băiat incredibil de subțire, care acum niște ani umbla cu dragnea de mână să-l pună prim-ministru. E foarte subțire. Dar faptul că oamenii se uită așa și zic, mamă, funcție, sunt niște căcăți. Nu sunt niște oameni mamă, ci niște băieți. nu au nicio treabă. Niște unii foarte subțiri. Bă, un profesoraj de fizică de la Sibiu n-are curaj să vină să zică, bă, Ăștia cu spitalele private. Ia veni băniță! Mă. Basta Bă, ar fi fost, prima deci. A venit pandemia, da. Bă, toți ăștia cu spitale private, hai, cu acționaria cu ce Veniți în un pic la discuții. Unde? La Cotrocem mâncavașgura Face doamna Carmen. Vă dă un gem o zacuscă cu pâine înainte. Vreau să discutăm cum rahat ajutați voi. La masă tată, televizat cu toată lumea. Bă, eu vreau să vă întreb, nu vă iau nimic, deși pot. Da, pot. Că dacă vreau, pot să fiu și Erdoan, pot să fiu și Victor Orban în partea da, pot să fiu oricum. Băi, eu v-am adus aici, toată țara să uită la voi, cu toți viitorii voștri pacienți până muriți și aș vrea să vă întreb atât. Cocoșei, ce dă fiecare la șmecheria asta? Și fiecare să ridice. Ia zi, dragă, Regina Maria, cât dai? Păi, eu aș da nu știu ce. Ia zi, bă, Monța, cât dai? Ia zi, bă, îl-alții. toți ăștia care au da... Bă toate clinicile private, toate băți voi ce da? Polisano, de- care l-a dat pe ăla de voia să privatizeze sistemul, Costachela de la Sibiu. Bă, băiești, ce dați voi? Ce dați voi la pandemia asta? Cu ce veniți voi? Ca să știm dacă mai stați aici sau nu. Dacă nu, așa cum avem, vin fondurile alea de 80 de miliarde. N-am făcut spitale. Corect, n-au făcut. N-au făcut jegurile alea de la PSD, jegoșii aia nenorociți. N-au făcut, au promis spitale, n-au făcut niciunul. Bun, pe dacă nu s-au făcut spitale, Ia să luăm noi 8 de-astea, Ia să vedeți cum face PNL-ul 8 spitale peste noapte. Și mergem și zicem, băi, cât vreți, mă, la. cât e mă, la. pondera regina, mă, cât e mă, cât costă? Bă, cât cost, Mă duc eu statul și îl cumpăr și vă dau, nu vă v- v- dau cât cereți, plus 30%, să nu ziceți nimic, da? Că vin banii ăia de la UEA, avem bani, nu? Îl loc să-mi iau arme, mă. Mă, în loc să-mi iau arme, eu le zic, îi sun și pe aia, pe tramp, pe toată lumea. Bă, cocoșei, uite care e treaba. Am luat, am dat, am făcut. Acum, un pic, lăsați-ne că avem problema asta cu spitalele și moare lumea. Deci, aș vrea să mă piși pe rachetele voastre un pic și pe corvetile voastre. Vreau să iau niște spitale, da? Vă rog eu frumos, dacă nu. A, e, avem o problemă cu țara asta, cu România. că sunăm nu Putin. Da? Și, mai jos și la șantaj, na, Ce să faci? Și te duci și zici, bă, vreau spitalele astea. Pentru că eu vreau să rezolv problema. Și în pandemie ai fi avut 8 spitale. Dar întâi îi lăsai pe ei să zică. Ia ziceți voi cu ce contribuiți. Și dintr-unul de ăsta privat, făceam unul de COVID, îl echipam cu o de paturi cu oxigen. Făceam ceva, bă, n-ați făcut din martie nimic și ați început să dați vina pe noi. Deci nu este vina cetățenilor, nenorociților, reveniți-vă un pic, asumați-vă că n-ați făcut nimic, asumați-vă că 3000 de cazuri și 100 de morți păzit din cauza voastră în special, mă. din cauza voastră, da? Iohăniță, Orbănică, Tătărică, toți uh, acești băieți, foarte, foarte subțiri, bă, mici, mici, ăla are 2 metri, dar e atâta. Atâta, nimic, nimic. Mă uit la conferințele alea că voiam să mă creditez și eu la conferințele alea, să-i zic, bă, ție, când zici aia cu igiena și să-i zic, bă, cum metre, de nu-ți e rușine, mă mâncați aia și gurata. Bineînțeles că nu o să mă lasă aia să fac asta, dar nu să poate, bă, așa. Din nou, intrăm, avem aproape. Are, cât, când au fost alegerile astea prezidențiale? Au fost anul trecut, nu? Anul trecut, noiembrie, ceva. Caterina, dă din cap, dacă mă vezi acum. A? A, când s-a ales Iohaniță? Are Face anul, acum, nu? Nu, nu face Anu? Da, ajutați-mă Da, da, da Așa. Bă, face anul, iară n-a dat niciun interviu Mă la nimeni Bă, n-a dat. are un mandat și un an n-a, Nu s-a dus nicăieri Nu merge să discute cu... Du-te cu metri și vorbește cu țara Nu poți să vorbești doar la astea Și niște așa, niște întâlniri de astea De le zice, conferință de presă, dați nimic Ați văzut cum răspunde? Nu trebuie să mă întrebați pe mine asta Bă, te-am întrebat pe tine, zic cum zi ce părere ai Auzi, întrebați la PNL Ești serios nu mai tale decizi tot ce se întâmplă acolo, nu e evident că decizi tot ce se întâmplă acolo. Doamne, Dumnezeule. Mamă, așa, un pic. Știți că prea multe căpățân, prea multe paturi pline și prea multe căpoți goale la, la conducerea acestei țări. Da? Nu se poate, nu se poate. Ascultă vocea Nației. disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea podcast. Uite, am zis, am zis că să vă ajunge aici din, din martie tot zic, bă, dacă nu, îi vedeam și pe aia, că domne, sau, am văzut-o pe tipa aia de la UE, de la nu știu ce, domne, se pare că totuși va fi o criză economică în W, bă, o să fie în www.suntemnișteproști, dar ar cu în corporațiile voastre.com. așa o să fie criza, așa o să fie, www. Au voi ce au toți? Cum era? A păruse marele finanțist Câțu. L-ați văzut pe că O, în V imediat și nici măcar un V, așa, e o chestie, adică nu e ce prea jos, pac, e un fel de U, uh, așa. Nu, e un V de asta. un V mic, tată, nu măcar un V mare. Și de unde? Bineînțeles că e cu Www. adică n-are nicio treabă, nicio treabă. Cum erau reclamele alea acu 10 ani, când nu era cu internetul atât de mult, și la reclamele la radio nu era vvv, nu știu ce, nu era www, www se pierdeai tot spotul, până ziceai. Uh, și spunem lucrurile astea în, în corul de înjurături ale de de pe net că, băi, atât de m- știți că n-am mai scris de am, am am revenit iar pe Facebook cu două texte, ceva de genul ăsta săptămâna asta. Zic că am mai scris și eu că un text că nu mai uh, uh, mă înjură, adică mă înjură lumea Îmi scriu oamenii, bă, dar nu mai pui nimic acolo, mă nu mă promo la emisiune Și așa mai zic, aia bă, mai scriu câte un text Băi, că mă uit pe comentarii, uh, îmi vin să z- mă dau capul de pereți Bă, atâta, de ce să, A, am pus întrebarea asta pe până... Bă, de ce, cât de oligofren ești să urmărești pe cineva pe care îl urăști După aia, cât de imbecil ești să te ceri cu mine Adică mie, mie asta mi se pare, eu n-am intrat niciodată în viața mea, în viața mea, dacă găsiți așa ceva, vă dau un premiu. Deci n-am intrat niciodată în viața mea, pe pagina unui alt om, pe care nu-l cunosc, cu care n-am o, o, o relație directă, băi, ai noroc să trăiești, sunt dragul, și la să mai vă în telefon și așa mai departe, să scriu ceva și, și să-l fut pe ăla. Adică ideea asta, înțeleg? Deci să da? Să-ți arunc o găleată cu curahat în ăla și mi, mi se pare așa că trebuie să fii absolut cretin să vii, să mă înjuri pe mine, la mine, pe pag-i. poți să mă înjuri bă, la tine pe pagină să faci ce vrei, nu intru niciodată, e opinia ta așa cum e opinia mea despre ceilalți, bă, dar la mine, serios, mi se pare așa o, o dovadă uh, supremă de proastă creștere. Adică una e că înscrii bă, dar eu cred că nu e așa, e altfel. Sau nu știu, a, 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 așa am mai făcut și eu. Bă, te-ai gândit că ar putea să fie asta, bă, sau da, nu știu. Bă, nu o să intri să spui, dă-te morții măti, să nu... Bă, ce e asta mă mâncava și gura voastră? De unde vine asta? Din ce... De unde veniți voi ăștia care faceți așa? Și n-am, numai, eu nu mai sunt capabil în viața mea în acest moment de ură de asta ieftină pe net, adică mi-o consum destul de mult cu oligofrenii ăștia care ne conduc, sancționându-le derapajele și nu mai vreau să mă doare mă uitam, am scris ceva și stăteam mă uitam pe comentarii și m a trezit Bum, mă doare ficatul, adică te încarci așa cu un căcad în ăsta negativ, care stă în tine știi, e ca o, e ca o mizerie de asta în tine și mi-închipui că arăt pe dinăuntru cum arăta destinul meu gros că mâncam carne, știți? Așa ați văzut vreodată? Eu, eu, un motiv să vă lăsați de carne, eu, așa a fost un impuls foarte. Să vă uitați la cum arată stomacul și intestinele la un om care consumă carne și la un om care nu consumă carne. Și o să aveți o opinie imediat. E, e un test foarte, foarte mișto. Apoi vreau să vorbim un pic despre. De ce asta spun? Nu, nu cred că mai scriu. Vreodată, adică pun un promo nu, nu vreau să mai scriu pentru că E foarte multă mizerie Oamenii nu vor să discute nu... Am văzut și câteva opinii senzaționale Le-am mulțumit Unii oameni chiar au văzut niște lucruri De care eu nu mi-am dat seama Când am scris textele alea Și am zis uite Bă, bă dar cum scăpăm de înjegoșii ăștia Care doar asta fac Ură de asta Tone de ură și de fecale pe internet știi? Adică o, 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 o tâmpenie da, apoi ar mai fi chestia asta, bă, cu Vela, las vă zumă pe Marcel ce a făcut, las la o parte cu poveștile lui și cu, bă, la este, bă, vă dați seama, ăsta e un băiat de la Caransebeș, n-am nimic cu oamenii de acolo, dar ăsta e un băiat care și-a făcut studiile la facultatea, din, din, la o garsonieră într-un bloc acolo, la în lugoj sau ceva de genul ăsta, era o garsonieră, la Scarabeu, înțelegi că așa se, numește, așa se numesc locuitorii care stau la Scarabeu, se numesc Scarabeu. <laughs> și uh, la Scarabeu acolo era o facultate, facultatea Iosif Constantin Drăgan și aia dădea diplome. M-a sunat cineva de la băile Herculane, un cetățean și a zis, domne, uh, era o vorbă la noi în anii 90, la băile Herculane, viturist și plejurist. Asta vorbă în anii 90 la locuitorii de acolo. Știi că oamenii uh, te taxează așa cum se cuvine. E, așa era la Lugoj. Neavela asta, f- Neavela asta a făcut facultatea aia. Eu vă spun, eu am curaj să, să, să jur, da? că ăsta, dacă se caută un catalog ceva, o șmecherie, o... bă că ăsta n-a fost niciod, nici nu știe despre ce cursuri a fost, nu cred că a fost vreodată la școală. Probabil oamenii din. Caransebeș sau ăia după la facultate de acolo, știu, băi, astea sunt facultăți făcute de acești băieți, n-au trecut niciodată pe acolo, n-are omul nicio legătură. Băi, și să vede că-i subțire. Și asta îți dai seama la ei, din vocabular, din cum vorbesc, din... Băi, niște oameni, mă și la și la bolă, ăla de cu bă, ajuns în PSD, să știți că sunt niște oameni, mă, uite, mă, mă tot invită unii care sunt... N-am, n-am reușit să ajung. Sunt ăștia... Oameni tineri, ok, până în 30-40 de ani, mai sunt cu studiile făcute pe bune, cu toate, mai vorbesc cu ăsta, cu Victor Negrescu ăla, care a fost și el un un pic ministru și până la urmă n-a reușit să facă nimic, bă, dar s alți băieți, predau pe la niște facultăți, știu să vorbească, știu să... Candidații care i-am decis, listele care le-am decis Bă, ești un analfabet, bă, ești un analfabet, nici nu Adică asta ar trebui să fie obligatoriu Bă, așa cum am dus eu când m-am dus în 1996 și am dat examen Terminase în liceu și am dat probă de lucru, mă La ziarul Prahova am dat probă de lucru Și ne-a băgat toți, eram vreo opt și acolo Și ne-a băgat pe toți și ne-a dat test de gramatică, mă, două ore Bă, două ore, test de gramatic, nu ei nu intri mâncați ți la meseria asta. Așa și la aștia. Bă, băiatule, nu știi să vorbești. Marci, dreacu, mă, du-te în altă parte, mă, că de-aia n-avem dezbateri, fraților, că vin iar la subiectul ăla de săptămâna trecută. De-aia nu există dezbateri, pentru că oamenii ăștia nu știu să lege două vorbe și atunci fug de lume. Fug de lume, pur și simplu, iar când știu să lege două vorbe, cum sunt Iohannis, sorba și alții, au o viziune atât de îngustă despre lume și o reprezentare atât de cretină a valorilor în care, în interiorul cărora ar trebui să funcționăm în societate, încât ei nu pot duce un dialog despre nimic. Despre nimic. asta e marea problemă. Uh, avocatul poporului Renate Weber i-a cerut azi lui Vela să-i comunice actul normativ care stă la baza măsurii uh... Ca și polițiștii în civil să efectueze verificări privind respectarea normelor vizând combaterea COVID. Uh, mie îmi pare incredibil. Deci, vă dați seama că acum, în acest moment, și Renate Weber are dreptate, în acest moment, orice băiat, și mechera și cu foarte mult tupeu, să prezintă la orice terasă și zice, sunt poliții sub acoperire. Am văzut că nu respectați regulile. Dar, dacă dați. 1000 sute, plec și nu vă mai caută nimeni, trei zile. Și vă spun eu la câte nereguli sunt și la câți dăștia care n-au niciun fel de situație la uh, cărciumile astea, să găsesc unii care să dea. Că mai sunt multe cărciumi astea unde doar spală unii niște bani, unde doar și o să dea. Și o să fie o chestie, ai frate, să facem un ban. Cum po- Din nou, revin la responsabilitate. Bă, cum poți să vorbești tu, ministru, fără să-ți dai seama că spui niște tâmpenii incredibile, Bă, niște t- îmi fac mâine o legitimație de poliție, mâine îmi fac și putem să face un material de ăsta filmat, anunț și poliția înainte, Bă, mă duc și fac pe polițistul, bineînțeles, nu eu, trebuie să trimit pe cineva, că mă cunoaște lumea, da? trimis pe unul și, zi- și spun eu că adună ăla și pagă în jumătate de zi, dacă n-adună 2 trei mii de lei, uitați-vă la mine. Fără să aibă vreo legătură cu poliția. Bă, cum puteți să fiți. Ad- asta înseamnă să pui. Că dacă, dacă vela, era unul să fi fost, bă, polițist. Bă polițist, dar știți care e treaba, că au și zeci de consilier, dar ăia cred că cred că ori nu vorbesc cu ei, ori râde ei. Îi lasă să facă dar rahat Și uh, mi se pare incredibil să te apuși să zici. Dacă era un polițist acolo, ar fi zis, bă, stai, stai puțin, mă, ucația și gură, că nu putem să facem asta. Nu putem să facem asta. A, pot să trimit polițistul în civil care s-așează acolo, vede cum stau lucrurile nu știu ce și unde vede nereguli care sunt clare, bă, în trei minute a venit echipajul care stai să vede, Bă, și încă o chestie. Bă, nu mai năvăliți așa, mă, îmi scriu foarte mulți oameni cu cârciumi Bă, nu mai așa ca nenorociți, ți-mă mâncavaș gura voastră. Uite, la noi a venit ieri cineva, zice aveți grijă, foarte bine că aveți asta cu normele. A venit cineva și ne-a zis acolo la la noi la cafea, foarte bine că țineți toate regulile că aveți. Noi am pus și pe mese, masă de distanțare, confort, înăuntru, avem toate alea puse, toată lumea. Nu intră nimeni, nu au voie nici la toaletă, fără mască, n-am făcut. Sunt unii care ne-au înjurat, și au băgat, și au scos. Morții voștri de jegoși, că vreau să mă duc la baie, Marș mă de aici! Și uh, îi dăm afară pur și simplu să nu, deci nu îi lăsăm să intre. Și. A ceva, zice, vedeți că în weekend sunt programate zeci de controle. Acum știu eu, o fi fost omul ăla, polițist, nu o fi fost? Dacă zicea și dacă vreți să nu aveți dați și mie, două de cincizeci. Merge? Nu se poate, nu se poate să faceți așa ceva, mă. Băi, că sunteți pur și simplu, că asta anunțiu. Eu aș vrea să stau de vorbă cu oamenii ăștia, bă, da, față față și așa să le zic, bă, bă, nene, mi se pare că ești oligofren. Ce părere ai despre asta? Adică, sincer, fără, dar n-am, fără nicio supărare, nu urăsc, nici nu mai sunt capabil de ură, dar nu urăsc, dar aș vrea să le spun în față, uite, vela ăla care a fost odată la mine la început, că asta și eu prost i-am chemat la început, că... Da și să-i zici, bă băiatule, nu crezi că astea este niște tâmpenii pe care le-ai făcut? Cum, cum, cum comentezi tu lucrurile astea? Cum te uiți la tine seara în oglindă? Băi, eu când obulesc în unele zile, da, le, le greșesc unor oameni, sunt destui oameni cărora... bă, mi-e, mi-e rușine de mine, seara, am, am momente când, uh, când fac că o de asta mai, uh, mai nasoală și știu că am fost uh, uh, nedrept față de cineva, bă, mi-e cam rușine să ridic ochii, să mă uit la mine în oglindă. Am, am astfel de momente. mi rușine, zic, dacă mă uit, zic, pu scui pe oglindă. Ei n-or avea astea când ajung acasă, bă, am fost azi un bou. Sau când te duci acasă, uite tu, Orban, că eu mă. Eu, serios vă spun, venea pandemia așa astea, eu ziceam, bă, nu sunt în stare, mânca v Eu așa aș fi zis, bă, mă scuzați, eu am fost pus să fac niște alegeri anticipate. Bă, nu e, mă depășește pur și simplu, nu știu lucruri despre sănătatea publică. Aici ați trebuia imediat să vină unul prim-ministru de ăsta de urgență. Bă, băieți, eu am, o... am făcut facultatea, de... sunt de-astea toate, că circulă acum... De sănătate publică, bă, știu care-i treaba cu sănătatea publică, înțelegi? Și ăla să organizeze lucrurile, eu ziceam, bă, iertați-mă, dar nu, nu mă bag, mâncava-și gura voastră, nu mă bag pentru că o să fac prostii. Bă, cu te duci seara acasă și știi câți morți au, au câți oameni au murit în ziua respectivă, bă, nu pui pe tine deloc? Eu cred că ar exploda ficatul în mine. Adică aș muri de dimineață până seara, serios vă spun. Când s-a venit la asta și aș zice, bă, deci eu am dat drumul la școli, eu am făcut nenorocirea aia, damne, am dat drumul la tot, botezuri, chermeze, cu metri, tot, 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 eu am relaxat absolut tot ca să fac, ale- am făcut alegeri, cât de nemernic pot să fiu, am făcut alegeri, păi bă, direct treangul de gând, mi-l puneam, mă, nu, sunt împotriva asta cu sinuciderea, cu nu știu ce, uh, dar cred că a explodat ceva în mine, fizic. Ficatul, inima, ceva, ar fi explodat în mine de rușine, bă, de rușine. Aș fi murit și cum e aia. Bă, a murit de inimă rea. E asta, cred că inima s-ar fi supărat atât de mult pe mine că ar fi încetat să mai bată. Bă, nu puteți să li- fiți lipsiți în halul ăsta de umanitate. Că ok, câștigați niște alegeri, faceți rea. Bă, peste patru ani se va vorbi despre voi cum se vorbește acum despre jegoșii ăștia de la PSD. Ia același lucru. E același lucru. Istoria va reține că, da, patru ani au condus și ăștia. Nu vă va reține ca nimic altceva. Uite, mă întreabă aia cu pe oameni despre ciorbea pe stradă. mai toată lumea reține, băie, boala care a fost avocatul poporului, l-au pus aia de la, de la PSD și aia, dar nu mai reții și reții că a fost absolut incompetent și că România a ratat atunci, în mandatul ăla, 96-2000 tot ce putea să rateze și că prin prestația aia jalnică, CDR-ul, ceea ce facea cu PNL-ul, CDR-ul a, l-a adus până stase la, la putere în 2000. Asta se va întâmpla acum. Doar că probabil nu va mai reveni PSD-ul, ci, ci doamne ferește de un lider extremist carismatic care îți ne ia de mână să ne ducă până în pădure. Cam belito. Uh, apropo de hate speech, uh, am aici niște lucruri uh, foarte interesante un membru în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a zis Facebook a democratizat ura. Bă, așa e și eu aștept niște reguli de la Facebook și de la Google și de la YouTube și peste tot. Bă, când scrie acolo la mine pe pagină public, Andreea, felicitări pentru podcast, recomandări și atitudine. Mulțumesc mult, Andreea. Uh, a Andreea uh, corespondez cu Andreea pe, pe, pe Instagram și facem schimb de titluri de cărți, de uh, am recunoscut poza. Sper că e vorba de aceeași Andreea. Mulțumesc. Uh, uh, ideea este următoarea, fraților. Uh, pu, ce ziceam? A, așa, când îmi scrie unul pe Facebook, bă, 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 bă Vedea, vedea te-aș mort că nu știu ce, că la la la, și las că știu eu, că mai sunt ăștia, știu eu jegosule care-i treaba și cine te finanțează și... Bă, fraților, ai raportat aia, bă, domnul este, uh, hai la proces, că eu îmi permit avocați. hai tata la proces și mergem și să-ți iei, adică să fie o chestie de asta rapidă, procese dozi. zi procese de o zi, un judecător care stă acolo dumneavoastră ce ați comentat, a făcut poză imediat uitați, domnul a comentat asta este identificabil, asta e adresa reclamație la poliție, poliția trimite la tribunal îți vine citație, o să consumăm resursele statului, da, aia e și dumneavoastră a zis, vedeau aș pământa moartă, i-a zis lui domnul? da, da, am înțeles păi asta înseamnă ce e mă, asta cu ultra și cu nu știu ce cu la 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 aveți șapte mii de lei amendă de plătit ata trebuie să plătiți. Asta e. V-am zis faza că în Germania o copilă care a vrut să vadă un serial pe care în România îl urmărea fără probleme pe net, apropo de reglementarea internetului, că e și aici o, o mare problemă, și-a făcut treaba asta și uh, i-a venit bunică și amendă după o lună, uh, nu știu, 3, 4, 700 de euro, ceva de genul ăsta. Că s-a uitat la câteva secunde de film, că vă vă suntează. Ia să vedem mă, la ce vă uitați. În Germania, tată. În Germania, vine ăla, e cu tine în dormitor. La ce te uiți, mă? Te uiți la Netflix, da? Ai abonament, ai ok. Te uiți pe altceva? Pe astea seriale, nu știu ce, subtitrate, online-uri, rahat, da? Ia vinul cu acești, dă 700 de euro amendă. Mă, când știi că te paște asta și chiar vin amenziile, altfel te porți. Apropo de închiderea asta cu Horeca și cu tot și termin și revin la asta cu hate cu hate-ul. Bă nici regulile de circulație nu se respectă, nu? Vedem în fiecare zi la știri, avem cei mai mulți morți din Europa, ați văzut șoselele închise? La noi nu se închid șoselele, nu? E, la fel e și cu treaba asta. Ce faci, mă, în ca ți alea pentru că în unele nu se respectă? Mă, steți oligofreni? În loc să te asiguri că se respectă regulile, tu închize, asta e rezolvarea ta? Mă, cât de prost să fi. Că asta înseamnă minte îngustă, asta înseamnă minte obtuză. Vedeți? Uh, bun. Și nu vorbesc aici, când e asta cu... Uh, la fel cu hateul și cu tot. Bă, există niște directive foarte clare, inclusiv de la CEDO, există o, o întreagă jurisprudență în, în acest domeniu care spune așa, oamenii aleși în funcții publice trebuie să dea dovadă de o toleranță uh, crescută față de critică, față de uh, uh, oamenii care sancționează derapaje și așa mai departe, pentru că e normal. Bă, da, uh, t- să vedesc când se ceartă că eu, eu îi blochez pe unii și oamenii îmi scriu: bă, de ce l-ai blocat, că ne băteam joc de el. Bă, nu-i ok. Adică se întâlnesc doi oameni la mine pe pagină și încep și să spurcă într-un cărnadă de 200 de comentarii. Bă, stați puțin că sunteți la mine în sufragerie, și gura voastră. Certați-vă în altă parte. Dați-vă întâlnire și spărgeți-vă căpățânele, dar nu la mine, pe pagină, mă, fraților. Aici vreau să fie un spațiu ok în care oamenii pun idei fără riscul de a fi. Am mai văzut, au mai dat unii niște chestii, intră alții. Ești proastă, fă, dă-te măti. Ce să mai comentezi? Că a intrat unul, tu ai pus un comentariu care era super ok. domne, cred că nu știu ce. Intră unul. Dă-te, fă, dreacul de proastă. Serios? Serios? Da, uh, Lipsa unei jurisprudențe dedicate hate speech-ului uh, Țara noastră nu are capacitatea instituțională de a monitoriza haterii de pe internet Da, nu avem absolut nicio capacitate Și eu cred că asta este soluția Uite, un om, uh, eu aș face chestia asta Aș angaja un om care a terminat dreptul și e, s-a făcut avocat Da. Și uh, pe lângă ce mai face el acolo să aibă și o normă la noi Bă, frate, îți dau cheile de la paginile noastre, da? E săraca Larisa, b- b- blochează la, la nemernici de ăștia pe pagina noastră de, de Facebook pe starea nației. Bă, frate, ei toate comentariile frumos, reclamații la poliție cu poza respectivilor, cu nu știu ce, cu la la la, și hai tăticule, afară știți cum e? Sunt angajate companii, mă, statul angajează companii care cu asta se ocupă. Bă, am detectat hate speech. Unde? apartamentul 16, pe strada Gloriei, blocul 52B. cine e acolo? Un pensionar care nu mai are ce să facă. Domnul, vedeți că gata. Toate pensiile dumneavoastră de aici, 75 de ani de aici încolo, le aveți ca amendă. Și hai să vedem dacă mai face cineva așa ceva. Da. Uh, uite. Uh, hate speech înseamnă orice formă de exprimare care propagă ura rasială, xenofobia, antisemitism, sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, instigă, promovează sau justifică aceste manifestări, inclusiv intoleranța care se exprimă sub forma unui naționalism agresiv și etnocentrism, unei discriminări și ostilități împotriva unei minorități, imigranților sau persoanelor care provin din imigrație. Bă, asta e, asta e definiția frumos și să se dea după aia tăticu, să pedepsește cu amendă și muncă în folosul comunității. Eu asta aș da, tăticu, amendă, să te usture nițel la buzunar și să-ți dea. Bă, luna asta vezi că ai de făcut 50 de ore în folosul comunității. Unde? Mergi dumneata și nu dăm ca la aia pedofilii la grădiniță și nu știu ce. Nu, cu, La spații verzi, la strâns de gunoi, la măturat, la curățenie, la vopsi borduri, la că e de muncă tată în țara asta. Haide, lăsați-mă și cu asta că au luat libertatea tot la noi. Bă, libertate toată lumea are libertatea să facă Hai, mai ușor cu... Mă gândesc că, da, serios, de n-ar fi nevoie, de, de niște unii care să zică la omă. băi, mă, hai un pic să, să avem și responsabilitate. Merge? Să fim și un pic responsabili? În jur de 200 de companii americane, asta uh, e foarte, foarte important, uh, ci că printre ele Unilever, Starbucks, iată, încep unii să așa, Honda dar vedeți că sunt tot că asta mă deranjează foarte tare sunt tot marile companii, mari poluatori de pe planeta asta adică fraților, Unilever poluează de exemplu în ploiește ăsta nenorocit în care stau eu de când m-am născut de nu vă închipuiți, este o nenorocire. Da, băi, o ar alătură cu astea, cu Hate Speech, cu asta mă deranjează, știi? Sigur, să bagă și ea de la McDonald's, bă, voi vindeți moarteți. O să vezi Coca-Cola pe acolo. Bă, voi vindeți moarte, hai să rezolvăm întâi asta. Ce vindeți voi? Moarte. Haide, mă puteți să vă alăiați la orice până nu mai vindeți moarte. hai întâi să nu mai vinde moarte, merge. Bă, ați văzut chestia aia, Subway în Irlanda. Subway. mi-a trimis cineva, am văzut, nu știu dacă am salvat. Dar cred că am salvat, sigur am salvat. Subway în Irlanda, ia viți atenți ce a făcut Subway în Irlanda, tăticule, ca să vedeți care-i treaba. Subway a fost amendată în Irlanda și pusă să se conformeze, i s-a dat un termen probabil, pentru că pentru că, deci în Irlanda pâinea de la Subway nu e pâine, tati. Ați înțeles? La noi ce-o fi? Dacă în Irlanda nu era pâine? Eu vin și vă întreb așa. N-am mâncat niciodată de la Sabui. Chiar, chiar niciodată în viața mea. Cred că am mâncat odată, cred că acum vreo 20 de ani, până Germania, Franța, ceva unde am fost cu teatru, cred că am mâncat de la un ăsta, dacă erau atunci. Cred că erau. Da? Deci băieții nema pâine. Și explicația este următoarea, foarte interesantă. A, ah, bă, asta ați văzut-o? Mi-a trimis-o cineva? Uh, ami, fi fericiți să fiți nașii noștri. A scris noștri cu un singur. Ami, fi fericiți. <laughs> Aliniuță mi-, mi s-a părut genială. Uh, mulțumesc, mi-a trimis-o cineva. Uh, și uh, ei zic așa, că la ăla uh, de 5 dolari, long se numește, uh, Curtea Supremă din Irlanda a decis. Pâinea, din, pâinea celor de la Subway nu este pâine adică nu se încadrează în definiția de pâine de ce? Pentru că în Irlanda tăticule uh, și mămico, există o lege care spune că n-ai voie să pui uh, zahăr grăsime, daia nenorocită și uh, uh, bread improver cum s-ar traduce asta? Astea Uh, cum s-ar traduce? Aditivi, da? Ok, mersi, Caterina. Așa, uh, care să depășească 2% din uh, greutatea făinii folosite. Și băieții ăștia au găsit că ăștia făceau 10%. Deci zahărul din pâinea de la Subway din Irlanda și eu vă spun așa Cum a zis, cum a zis uh, uh, Orban Presimt Presimt eu Că în România e la fel Credeți că e la fel? Deci iată, doamnelor și domnilor Pâinica de la Subway Canci pâinică Ca să nu vorbesc urât că deja am spus Mai multe cuvinte urâte decât trebuie La acest podcast Și şi... pune pariu că deja m-am acertat la risa Nu Uh, nu încă. Și, deci, dacă aia pâinea de la aia nu e pâine, auzi avea 10% zahăr. 10% zahăr. Vreți să vedem cât este într-un nenorocire de aia de chiflă de la Mec? Cât zahăr? Și vedeți că asta mâncați fraților la toate fast-food-urile, la toate nenorocirile astea, mâncați. Zahăr și aditiv și nenorociri procesate Și după aia vă întrebați de ce sunteți grași ca porcii Cum am fost și eu până acum ceva timp De ce aveți toate bolile de pe planetă De ce ați făcut uh, diabet De ce uh, aveți probleme cardiovasculare și așa mai departe Uite de aia bă, că mâncăm numai și numai Tâmpenii. Și până nu devenim conștienți de asta, n-am auzit să spun asta, bă, președintele țării, să nu ia să spună, bă, în afară de spălat pămâini, în afară de uh, distanțare, în afară de mască, mai e o mare problemă, frate, a zis-o și OMS-ul, a zis-o toată lumea, fiți dracu atenți ce mâncați, nu mai mâncați mizerii. Asta trebuie să iasă președintele să ne spună, bă, nu mai mâncați mizerii, că trebuie să ne educăm și în zona asta, trebuie să primim educație și în această zonă. Pentru că oamenii mănâncă, uitați-vă la. și dacă sunt aici părinți, care și eu, fraților, când era fimea mică și nu, nu știam nimic despre alimentație, un plan coșul. Eu v-am spus până acum 10 ani, n-am citit un prospect, îmi dădea nevastă mea cu calupul de parizer în cap când ajungeam acasă și cea bă, oligofrenule, uite-te pe etichetă, măcar să vezi când expiră boale Și eu nu mă uitam, deci am fost acolo, am fost ca voi toți, un timp Până când am început să citesc, să văd, să mă uit, să mă intereseze subiectul ăsta și vă spun, îi făceam zilele lui Fimea, Fimea are motiv să mă urească pentru ceva, deși n-a luat-o în sus nici cu greutatea, nici cu nimic, dar la timp ne-am reorientat. Îi făceam zilele de naștere, când ne uităm pe pozele alea, vină să mă dau capul de pereți de rușine, să intru în pământ de rușine față de copiii mei. Una, două, hai la MEC, una, două, hai la KFC, să o rupem pe fast food și pe nenorociri. Una, două, hai la toate tâmpenile astea care există peste tot. La fel, nu lipsea bidonul de cola, bidonul de Pepsi și toate nenorocirile astea. Bă, trebuie să ne educăm și să vedem, bă, nu e asta calea, da? Legume, fructe, cereale integrale, nuci, semințe, Da, legume, leguminoase, astea sunt lucrurile pe care trebuie să să le mâncăm, nu nenorocirile alea ultra, ultra, ultra procesate. Evitați aceste mâncăruri, pentru că astea sunt comorbiditățile, astea duc la comorbiditate. Nu v-ați întrebat de ce dracu nu ne educă nimeni din punct de vedere alimentar? De ce dracu nu vine cineva să ne explice de la grădiniță ce e bine și ce nu e bine? De ce burgerul devine premiu? Bă, devine premiu, mă uitam, și la ăștia fac premii, m-am luat la harță cu uh, uh, amicul uh, Vlad Constantinescu de la Sport Arena, ăștia dau, i-a, a câștigat filmul la întrebările alea de le pun, bă, premii taloane la McDonald's, bă, lasă-mă, bă, în pace, bă, lasă-mă, frate, mâncava-și gura voastră. Nu se poate, pe o parte, să promovezi sportul și pe parte, căci că îi dau bani, Dăi bă, dreacu. Dă-i dreacu. La noi, când a venit în cafenea la de la Coca-Cola, l-a dat nevastă mai afară pe ușă. Bă, marș mă, nu vrem nimic de la voi. Trebuie să avem niște principii, trebuie să începem să avem niște principii și să nu ne mai vindem pe... imediat, că vine unul care vinde moarte la pachet și zice, bă, îți dau niște, îți dau niște premii. Du-te, drept cu premiile tale. Uite, am, avem premii, recomandăm de una în jumate cărți, zi de zi de zi, și oamenii ăștia au zis, bă, dacă vreți să dați premii, le dăm noi, mă, că faceți fără una de un leu chestia asta pentru cultură și pentru ca oamenii să citească. Hai, bă, să ne stabilim niște principii și niște valori, dar ar dreacu în ele. Și nu spun că avem vreo vină. Nu, am fost lipsiți de educație și vă spun că am fost mai rău decât foarte mulți dintre voi la concepția asta proastă despre viață. Bă, e în raft atunci de mâncare, e bun pentru mine. Fals! În 90% din cazuri nu e bun, mă. Nu e bun pentru sănătatea ta ce găsești în raft, la hipermarketul sufletului. Așa, ia uite, în jur de așa, 200 de companii, astea au demarat o campanie împotriva rețelelor de socializare prin care se dorește eliminarea discriminării și dezinformării. Da, am auzit asta. Totul a plecat de la moartea lui George Floyd. Stop stop hate for for profit. Da. Mm, și mai e o chestie cu legea climei și cu ce fac ăștia acum și de-aia voiam să mă întorc la uh, Hickel și la Lesis Moore, dar uh, deja am depășit timpul alocat uh, uh, podcastului, o să trecem la întrebări imediat. Nu știu dacă știți, Parlamentul European a votat ieri, dar ar trebui să ne... Vedeți, la noi nu se discutați, au auzit discuțiile astea? astăzi asta ar, asta ar trebui să fie discuțiile Uite pe candidați acum urmează campania electorală Eu asta vreau să-i văd vorbind Ia zi-mă, dobitocule Cum vrei tu, odată ajuns în parlament Așa e așa lintat, dobitocule Nu neapărat că sunt Cum vrei tu, odată ajuns în parlament Să oprești e, emisiile de gaze Cu efect de seră Bă, și după aia să mor eu aici Dacă nu-l ascult 20 de Îi zic, bă, nu două minute Vorbește 20 de minute despre asta, te rog Bă, voi vă dați seama cum ar vorbi Ciolacu despre asta? Să-l întrebe pe Ciolacu, Ciolanu-Ciolacu despre asta? Că el nici nu știe ce căcat sunt alea gaze cu efect de seră. Nu, nu, ei nu știu. Bă, ce, cum, în ce fel? Deci cu trei întrebări de-astea ai pus în cap și le zici, bă, marș de aici, n-aveți ce să candidați, n-aveți ce să căutați. Deci Parlamentul European a votat ieri legea, legea Climei uh... Da, uite, îmi zice Caterina o chestie foarte interesantă. Deci, bă, a candidat la verzi. Voi înțelegeți cam unde suntem și cam cât de în serios e luată treaba asta? Parlamentul European a votat ieri legea climei, care impune reducerea cu până la 60% emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, cu 20% mai mult decât pragul actual. Atingerea neutralității climatice până în 2050 va deveni obligatorie pentru fiecare stat membru UE. Votul e totuși sub pragul de 65-70%, recomandat de oamenii de știință și de ecologiști. Acesta ar trebui să ajute la menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 1,5 grade Celsius, prea considerat critic pentru umanitate de către Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC. România, deșertificarea din sud, care continuă cu o de metri pe an, secetă și inundații puternice în vest. Da, fraților, pentru că să știți că chiar asta cu legea climei nu se face nimic. Și dacă citiți asta cu ce au votat știa ieri și vă luați cartea lui Hickel Less is more, repet nu este tradusă încă la noi, dar o găsiți pe Amazon. Bă, Caterina, și ăștia de la Amazon ar trebui să ne dea foarte mulți bani, am comandat foarte, mulți căr- foarte, multe, căr- foarte multe cărți, foarte mulți cărți, auzi? am comandat foarte multe cărți în, 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 în limba engleză de pe Amazon. Și dacă luați cartea și citiți exact asta cu clima, o să vedeți că ciuciu ciu, tati Băi, avem-o asta, Caterina, dacă anunțăm că e cu limba și licențios, am putea, că îmi vin mai, mai repede la, la gură alte cuvinte când vorbesc despre ăștia. Și vă arăt imediat. Vreți să vă arate Mandead în cartea lui Hickel pe care am deschis-o? Că am niște notițe aici. Vreți să vă arăt eu că de fapt... Și găsiți asta și pe Our World in Data. Uh, și domnul Hickel ne arată că de fapt tot ce e asta cu reducerile și cu nu știu ce, vreți să vedeți cine cum poluează? Haideți să vă arăt. Vreți să vă arăt? Că e mumos. Ia fiți atenți, fraților. Uitați așa. O să pun asta aici și o să vă arăt. Uh, se vede, uh, se vede Caterina? Se vede, nu? Deci, vedeți jos acolo că e o chestie mică. Deci, avem sus Statele Unite și nu știu ce, avem UE, da? avem nu știu ce, pam, pam, și jos, deci, aia, acolo, la e mare cu uh, scrie uh, Nordul Global, da? Merci, Dingo, pentru uh, contribuție. Deci, avem Nordul Global, toată, toată poluarea aia și Sudul Global, uitați ce face Sudul Global din uh, poluarea asta știa zic acum, bă, să reducă uh, toate statele, că nu știu ce. Bă, bă, stați puțin. Cum era aia cu plăcuța de matriculare, cu PSD-ul? Bă, 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 stați nițel? Păi ce facem, mă, statele mici asta vor spune, inclusiv România. Bă, 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 alo, stați puțin. Pe cum să reduc eu la fel cu Germania? cum cumva cretini? Păi ce facem, noi cam bancul ăla? Bă, azi ne organizăm puțin, că e a treia oară când eu o, o sug. Pi cum adică? Cum facem asta? Nu mă reduceți voi foarte mult, cum propune și uh, Hickel și cum o să vă arăt imediat. Nu, tati. O asta... Uh, iată. Uh, da? Ăsta este uh, uh, footprint-ul, amprenta națiunilor. Da? Aici ce vedeți, linia asta neagră, e unde uh, s-ar putea regenera treaba singură. Da? Și cât, cât să consuma pe ani și iaute ce am făcut Ia uite unde suntem, frățicii mei Și stați să vară mai departe Că ăștia zic, bă, reduce toată lumea la fel Nu bă, nenorociților, pentru că și statele mici care au poluat Ați poluat tot voi, mă, jeguri ordinare cu corporațiile voastre N-am poluat noi de la noi Că noi, industrie, canci, nu mai avem nimic Tot voi ați făcut nu, fraților, nu asta e corect. Corect știți cum este? Bă, voi ăștia facem cât s-a poluat din uh, uh, în ultima sută de ani, cât ați făcut, cât vă aparține vouă și e tot în țările noastre că v-ați extins, ați venit să poluați la noi. Da? În, ce, în Africa e nenorocire, da? În, în toată, tot ce înseamnă Sudul ăsta global, așa cum se zice, este nenorocire. Și atunci, bă, uitați care e treaba. Noi ne apucăm și avem emisii. Cât putem noi de mari să vă ajungem de în urmă și voi nu mai aveți deloc? Da? Merge? Adică, adică, făcând referire la stăpânii hranei a lui Stefano Liberti din colecția de la Seneca. Tăticu, știți cum ar trebui să facă Acum? Uh... Nu mai cultivați roșii în China Pe care le duceți în Italia Faceți din triplu concentrat, dublu concentrat Și le trimiteți la noi în Africa Iar noi nu avem voie să dăm subvenții Ca să ne facem producția noastră Pe care să o vindem pe plan local Și ați modificat și obiceiul de consum Și alimentația uh, uh, africanilor Care mănâncă paste ca niște nebuni Că vine sucul ăsta super subvenționat de, uh, de uie și de China și de dracu să ia Și e mult mai ieftin decât dacă și-ar produce ei singuri Și știți ce facem? Producem noi acum, vindem noi, facem noi toată treaba, nu ne mai condiționați de nimic, că nu știu ce bani am luat, nu știu unde, în contul la emisiile pe care le-ați făcut și la nenorocita de poluare, ne anulat și toate datoriile ca să ne înțelegem și mergem noi și ne dezvoltăm și noi în timp ce voi vă uitați la noi. Mergeți să facem și noi treaba asta? Bă, țările sărace urmează să dezvolte și ele în timp ce marile puteri o să sugă degetul și o să se uite. Ca așa e echitabil. Așa e echitabil. I-am omorât pe aia, pe to-aia. i-am omorât noi, noi, căcat aici la noi, ce făceam noi, când erau până au venit ăștia să ne civilizeze, treceam Dunărea, violam femei și așa mai departe. Ce au făcut dacii și cu toți ăștia, de așa. Dacă nu citești istoria învățată după Sergiu Nicolaescu, afli niște lucruri. De fapt, cine suntem și ce facem pe aici. Bă, da, ăștia s-au dezvoltat toți cu Rahat, cu toți conquistadorii, cu dreacu să ia, Marea Britanie și așa mai departe, prin omor în masă, tată. Genocid peste genocid peste genocid. Asta a fost toată dezvoltarea asta a lumii de astăzi. Mamă, cine ne-am dezvoltat. Duceți-vă, dreptul că v-ați dezvoltat omorând oameni. Despre asta e vorba. Ați omorât tot timpul alți oameni pe care i-ați considerat, ați introdus asta, sălbatici. Sunt necivilizați. Și ce să facem? Hai să-i omorâm, de în morților. Bă, sunteți nebuni? Da. Voi scrieți pătrarul, citește. Uh, Caterina, hai să luăm întrebări, că deja uh, o iau pe ulei. Vă mulțumesc foarte mult. Da, consultați contul meu de Goodreads, unde um, am, am toate titlurile pe care vreau să le bag acolo. N-am apucat, dar uh, în acest weekend mă ocup doar de treaba asta, pentru că. Uh, mobilăm și biblioteca uh, nației cu cărți și atunci va trebui să le avem pe toate notate tot, 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 cred că am, o, am un job pentru fii mea uh, weekendul ăsta și probabil și weekendul viitor. Sofi ce părere ai de și Șci, nu există scindări poate ai vrut să zici? Scindarea este rupere este, da, ok de, deci ce păreream despre descinderile cred că ai vrut să scrii, vedeți care-i treaba cu asta cu, cu limba română? Vine și te mușcă de fund dacă nu, știi că e adică asta și când vrem să avem dialog, de asta tot zic la toată lumea, bă, limba română e de bază că trebuie să te înțelegi cu ceilalți oameni descinderile DSP în școli în cursul orelor, ce impact consider că au acestea asupra elevilor, devastator eu v-am zis, nu mi-am dus copilul la școală uh, uh... N-am, nu, nu cred că există vreo explicație uh, normală din punctul meu de vedere să-ți, ex- să-ți expui copilul la un asemenea uh, risc și uh, ce impactau dezastruos. La fel ca orice impact al unui asemenea control. Intri tu în clasă să vezi ce, dacă respectă copii, normele. Uh, asta trebuie să asigure oamenii de acolo, de la școală, se poate, uh, se poate trece prin clase că da, trebuie să verificăm că dacă aia, ați văzut profesori, cum era boa ăla de sport, de nu știu unde era, poate profesorii zic bă, și acum haide, să sărută fiecare cu fiecare, să vedem că eu nu cred în COVID. Poți să ai de ăștia și atunci ei trei uh, controlați inclusiv în cursul orelor, dar nu la modul de descindere, la modul cioc-cioc, bună ziua, 30 de secunde vă răpesc, vreau să mă uit dacă toată lumea respectă. Nu respectă, doamna sau domnul, vă mă rog frumos poftiți un pic afară, trei semneze acolo că toată lumea poartă ceva, că trei să fie astea și vedeți că aveți 30% din salariul luna asta, pentru că nu au avut toți copiii mască la ora dumneavoastră. E, e simplu, dar trei făcut, pentru că, uh, Sofie, controle trebuie să existe la modul super ok, constructiv, Domne, venim, vedem, calm, frumos, unde nu se respectă. Vedeți că asta n-ați respectat, aici avem dovada clară, da? Și ă, aveți amendă. E, e simplu, așa se face, cu amenzi. Vedeți că amenzile sunt de 10 ori mai mari, să dea ăștia legile așa cum trebuie, să nu mai poată fi contestate amenzile, și după aia asta e tăticu. Pentru că, așa cum pe alții, pe noi, când eram mici, ne-am învățat bătaia. Pe alții uh, 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 i-au învățat să fie civilizația, amenzile. E simplă treaba. Mulțumesc! Uh, așa, dingo, vlog, mulțumesc pentru contribuția ta. Mai departe. Uh, întrebări? Dacă avem. O, uh, sunt multe aici. Eu am rămas tare în urmă cu ăsta, da? Uh, decât să închidă Horeca nu era mai bine uh, un program subvenționat de stat de tipul celor din UK cu o masă pe săptămână gratis la restaurant. Uh, o masă pe săptămână gratis la restaurant uh, uh, pentru cine? Adică ce au făcut ăștia din UK? Că nu, nu Din UK, că nu înțeleg, uh, Hans un program subvenționat de stat de tipul celor din UK cu o masă pe săptămână gratis la restaurant pentru cetățeni și subvenționa statul, înțeleg, treaba asta. Băi, nu nu, nu, nu mi se pare în regulă. Adică statul trebuie să facă uh, foarte multe lucruri pentru, pentru oamenii săraci, în general. Suntem țara cu cei mai mulți oameni săraci din, din Uniunea Europeană, dar... Uh, uh, mai e până acolo, dar nu cred că nu știu, nu cred în soluția asta. Nu văd cum am putea să o, să o punem în practică. Mulțumesc mai departe. Vă reamintesc că avem premii și pentru cea mai interesantă întrebare, acordul la sfârșit, și pentru cei care se abonează în timpul acestui podcast cu trei cărți recomandate de mine de la editura publică în, în această seară. Sven Black. Ce părere ai despre creșterea artificială a numărului de locuri pentru rezidenții în sesiunea 15 noiembrie pentru stomatologie și ștergerea unui număr considerabil din posturile pentru medicină generală? Da, mulțumesc că am vorbit despre asta la emisiune. O mizerie totală care arată faptul că acest guvern este uh, total lipsit de perspectivă și că bâșbuie. Pur și simplu acești băieți Uh, nu cred că lucrurile ar fi stat mai bine dacă nu era acest guvern, că există oligofren care înțeleg și asta. Nu, nu cred că fostul guvern s-ar fi descurcat mai bine din contră, cred că s-ar fi descurcat mai prost. Problema e că nu e sănătos să ne raportăm uh, uh, la acest mod de a face lucrurile. Avem un guvern care gestionează criza, iar gestionarea crizei din partea acestui guvern este dezastruoasă. Cum ar fi fost cu alții? Probabil la fel, probabil mai rău, dar pe mine nu mă interesează decât că acest guvern pe care îl avem de atâtea luni a gestionat foarte prost, nu are un plan, nu știe meserie, nu are oameni și se comportă cu o cruzime fantastică față de cetățeni pe care pur și simplu prin acțiunile și prin inacțiunile sale acest guvern îi omoară. E, E foarte simplu. Mulțumesc! Hai să mai luăm, mai luăm câteva. Andi, Cristian, care consider că trebuie să fie următoarea măsură luată, dată fiind situația actuală? Concret, ce măsură ai luat mâine dimineața la 8 ca factor decizional? Andi, lucrurile sunt foarte simple aici. Știi de ce nu merg treburile în țara asta deloc, da, deloc, pentru că tot timpul apar unii și iau decizii sau propun decizii, deși. Locul lor nu e să facă asta, locul și rolul lor nu e să facă asta. Eu am spus foarte clar, nu știu ce decizie aș lua pentru că nu sunt expert în sănătate publică. Experții în sănătate publică ar lua niște măsuri, cum se iau pe peste tot. Ce văd însă este că acest guvern nu plătește banii pe care a promis că îi plătește la medici. Nu asigură condiții. De 8 luni n-a crescut numărul de paturi la ATI. Aș fi făcut toate lucrurile astea probabil în 8 luni că la mintea cocoșului. Atenție, nu ca specialist. Ca absolut dobitoc în materie de sănătate publică, deci așa vreau să te raportez la mine, ca un tip care nu știe absolut nimic sau mă rog știe doar de ce s-a lovit de colo-colo ca jurnalist de 25 de ani despre sănătate publică, aș fi luat toate măsurile pe care nu le-a luat acest guvern, acești oameni au frecat-o. În primul rând, n-aș fi deschis școlile, de pildă. E eu, eu, eu un, un exemplu pe care pot să ți-l dau. N-aș fi făcut alegeri. Simplu, foarte simplu. N-aș fi făcut alegeri nici să mă bați. Deci cu riscul de a fi dat afară din funcție, nu mi-aș fi pus semnătura pe organizarea alegerilor. Mâine am spus ce aș face. Mâine dimineață toate spitalele private la mine, la întâlnire ce paturi, cât oxigen puneți la dispoziție, ce paturi de terapie intensivă, absolut tot, cu ce contribuiți, sau cine vrea, cât face spitalul tău. 50 de milioane de euro, îți dau 150 de milioane de euro și de mâine spitalul ăsta e de stat, îl facem pentru oamenii care... N-au COVID și care mor în număr mai mare decât cei cu COVID la, în momentul ăsta în țară, pentru că nu mai are nimeni nevoie de ei. Iar după afirmația de azi, absolut imbecilă, și asta n-aș mai fi făcut. Afirmații imbecile. Cum a făcut premierul nostru azi, că, care a zis că, domne, pe la terapie intensivă nu prea stau aia de la terapie, care au nevoie de terapie intensivă. Vă dați seama ce o să fie de mâine? Că medicii vor spune, ce, la ce operată asta, domne, păcor deschis, dar nu știu ce, ai de că poate să stea. Că oricum nu prea mai avea zile, cred că am lăsat și două tifoane în el, pune-l încolo, pe marginea sala acolo. Da? Sau ce a avut ăsta, bă, o operație la uh, apendicită cu ceva complicații. La l bă, că n are nimic. Și bă, o să moară la noaptea, vă spun eu, o să vedeți ce se întâmplă, că nu e nimeni pe salon, că nu știe că la la, pentru că nu e personal. Vă cum să te gândești? Cât de, oligo- de oligofren să fii ca premier în condițiile. Celei mai acute lipse de personal din Europa, asta se întâmplă în România. România este țara, l-ați auzit pe, pe uh, Sandes, mi se pare că a zis sau cine, România este țara cu cel mai puțin personal la mii de locuitori sau ceva de genul ăsta din Uniunea Europeană. Deci, în condițiile în care tu știi, tu știi că pe oamenii aia în saloane, bolnavi, operațiilor, nu trece nimeni pe la ei cu zilele, ceea ce acum se întâmplă. Nu trece nimeni pe la ei ni să le dea un par cu apă. Tu poți să-i pui pe unii, scoși din operație să nu mai stea la terapie intensivă? Să-i omori pur și simplu? Asta vrei să-i omori pe oameni? Ești tâmpit. Cum să faci așa ceva? Da, Bă, meu s-a operat, a fost o artroscopie Cu ciupitură de menisc Și tot l-au ținut acolo câteva ore După operație într-o supraveghere strictă Stă unul și se uită așa la tine Nu, nu, nu poți să faci asta Nu poți să-i condamn pe oameni La moarte în felul ăsta Da, Iar, iar asta, asta E cea mai grește chestie Ce ai face tu dacă ai fi Eu sunt jurnalist, sancționez de rapaje Câteodată mai spun ce m-ar duce pe mine capul da, eu da în ciuda tuturor ofertelor și insistențelor tuturor să intru de pildă în politică, nu intru pentru că eu nu vreau și nu mă pricep să fac asta. Dar am început să mă pricep să sancționez de rapaje de la niște norme. Cred că o fac destul de bine, spun audiențele, spun oamenii care se uită. Ok, asta voi face în continuare. Ne amestecăm toți ca proștii, ăla dân presă trecem politică, ăla din politică să facem pizda mă și ajungem toți, dar nu mai știe ce face niciunul, mă, fraților. Haideți, dreacu, să stăm și să facem pentru ce ne-am pregătit toată viața. Nu-i mai ok așa? Dacă să mergem ca boii, vezi pe aia, să te uiți la ăla, văd ăștia ca pe Dumnezeu, pe, pe ăla, și și Bogdan și tot. Bă, ce căutați voi acolo? Că doar ați urlat ca niște oligofreni la televizor. Ce căutați acolo? Nu știți nimic despre nimic, nu știți să faceți absolut nimic. Recitați poezii și vă bateți cu pumnul în piept că sunteți naționaliștii sufletului. Niște idioți, ce căutați acolo? Hai bă să-i lăsăm pe unii cu super școli făcute, ne băgăm noi că ne cunoaște lumea și ne votează, că lumea e la fel de proastă ca noi. Să bagă și te votează că te-a văzut la televizor. Bă, nu-i mai votați că i-ați văzut la televizor, pe oameni. De ce îi votați că i-ați vot la televizor? Pe mine m-ați la televizor? Păi știți ceva, eu sunt un nenorocit dacă ajung acolo. Uite, le iau spitalele la privați, le dau la oameni, măresc pensii, salarii, închid, îi dau păștea corporațiile afară să nu mai polueze, bag legea aia cu 51% produse românești. Sunt un dement, n-am ce să caut în Europa de azi. De-aia stau cu acasă păcurul meu și critic la televizor, că e voie. Înțelegeți despre ce e vorba. Hai să-și vadă fiecare lungul nasului, bă, și să facă pentru ce s-a pregătit el în viața lui. Și să vorbească, uite, așa, de pe margine. Da? Să pună presiune. Ăsta e un rol foarte important, de care foarte mulți au început să fugă și pe care să. Nu, bă, să punem presiune este, este ceea ce trebuie să facem noi, jurnaliștii apărând interesul public. Asta trebuie să facem și eu cred că e foarte, foarte important. E al dracului de important. E mult mai important dacă aș fi un bou de la de, de senator sau de deputat. E mult mai important pentru mine ce fac eu în fiecare zi uh, 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 sancționând derapajele acestor oameni. Că nici nu mai vorbesc prea urât despre ei. Poate nu merită, săraci. Uh, fan. Bă, ce nume, va alegeți. spuneți o Maria Grigore, Dragoș Pătraru, uite, un nume de așa, pune-l acolo. Ce părere ai? și Justinian mă mai cheam mine, ar să-l pun și până. Ce părere ai despre decizia CCR ca sporurile pentru personalul medical, pe care și așa nu toți au primit, de exemplu, mama mea care e asistentă, n-a primit nimic și a avut cazuri de COVID, sunt neconstituționale? Fraților, aici e simplu. CCR, a, 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 aici foarte mulți oameni au imagine. Deformată a ceea ce face CCRU Curtea Constituțională Vede dacă Cum au făcut ăștia legile Respectă sau nu Litera Constituției Curtea Constituțională Nu judecă Precum un arbitru de fotbal În spiritul jocului S-a jucat mai dur Și am lăsat și eu jocul mai dur Și uite s-a rupt piciorul ăla Asta e, că am lăsat un pic mai dur, că nu e la latitudinea lor nimic. Interpretările alea sunt clare pe, a da, că și ei la un moment dat unul interpretează așa, unul așa, că și ei sunt politizați, că îi pun ăștia și că da, nu avem așa, e cum e societatea românească la ora asta, e și Curtea Constituțională, dar Curtea nu judecă... Ce ar fi bine pentru societate să se întâmple. Asta trebuie să înțelegem noi. La fel cum nu înțelegem unele decizii judecătorești, la fel cum. Nu, băi, oamenii au niște legi. Lezi niște legi scrise. Constituția e într-un fel, are, da, le-ați văzut, interpretarea Constituției. Cât învață aia la drept, dar ea drea cu o grămadă de asta. Băia se raportează la niște legi. Și nu e ce cred eu despre ce ai interpretat. Bă, curtea a dat asta, eu cred că nu poate fi comentat. Că la fel trebuie să fii oligofren, cum, e, cum uh, se manifestă domnul Orban de multe ori, să zici, o, oh, Curtea Constituțională, sunt desfițat, să desfițăm, să facem... Bă, bă, nebunim! Nu voi urlați mă pe lagard când au câștigat jegurile alea de la PSD tot, că, că nu e bine să stea puterea atât de mare într-o singură mână și acum voi ce vreți? Toată puterea. Toată puterea. Să aveți președinte, guvern, parlament, tot, bă, nu e sănătos. Doar, doar din principiu Trebuie să nu vă lăsăm să luați toată puterea. Pentru că vedem de ce sunteți în stare. Vreți să o schimbați pe femeia aia la avocatul poporului? Vreți să schimbați curtea constituțională? Păi sunteți mai periculoși decât ciordache, măncavaș gura voastră. Sunteți mai periculoși decât ciordache la faza asta. Voi vreți să desfințați tot, să puneți tot, aibă, dăm noi ce vrem. Stai bă un pic, frână, mai sunt niște instituții. Că de aia s-au făcut instituțiile astea să controlează reciproc într-un sistem democratic. Deci nu contează ce părere am eu. Da, mai departe. Eusebiu. Ce șanse are un student să-și asigure alimentație sănătoasă cu un buget de 50 de lei pe săptămână? O să râzi. Toate studiile demonstrează că o reducere cu 30 până la 40%, ba chiar mai mult în cazul unora, a numărului de calorii halite într-o zi, înseamnă o viață mult mai lungă. Uite eu mă... Mă uit la mulți oameni care adoptă un astfel de stil de viață, care mănâncă foarte puțin, foarte puțin și mănâncă ce trebuie. Adică știu exact, bă, uite, astea sunt, trebuie să mănânc multe legume verzi colorate, viu colorate să iau din ele tot ce-mi trebuie, îmi trebuie leguminoase, îmi trebuie... și da, cu 50 de lei pe săptămână e destul de greu, dar ideea e să mâncăm mult mai puțin decât mâncăm noi, că depinde de la ce raporteze acești 50 de lei. Sunt familii care trăiesc cu 50 de lei pe săptămână și cred că înainte de 89, dacă facem corelăm exact banii, am fost acolo, fără niciun fel de problemă. Poți să mănânci o săptămână, ți-ai făcut o supă din ceva și o mâncare din ceva. Fasole, de pildă. Și cu că fasole are și proteine și tot. Și eu spun că se, se poate mânca. Bine, este destul de puțin. Dacă nu mai trimite și mami, o zacuscă, o chestie, o ciupearcă, o nu știu ce, dar se poate face treaba asta și cred că e chiar interesant de făcut. O... O astfel de chestie, dar repet, mâncăm mult mai mult decât ar trebui să mâncăm, dăm banii pe foarte, foarte multe prostii, în loc să le dăm pe mâncare de o o calitate mai mai bună și cred că dacă studiezi un pic Eusebiu, nu e e foarte, foarte greu, Uite, poți să intri pe nutritionfacts.org, site-ul lui Michael Greger, căutați-l, citiți-l, e e super ok. Și o să vedeți acolo o grămadă de, de idei, de, de lucruri foarte bune, utile, interesante. Este un clip al lui Mitrache și cu un buget de 50 de lei. Da, Marius nu mănâncă neapărat sănătos. E, e, e o mare diferență între a mânca vegan și vegetarian și a mânca sănătos, de fapt. Sunt, sunt diferențe și eu îl urmăresc și îl admir pe, pe Marius pentru performanțele lui. Dar el nu mănâncă uh, neapărat sănătos și mănâncă destule chestii care n-au ce caute în uh, fiind sportiv de performanță, care n-au ce caute în alimentația unui, uh, unui om obișnuit, deci nu va apucați să faceți treaba asta pentru că Marius consumă uh, niște mii de calorii în fiecare zi și atunci trebuie să aibă uh, lucrurile astea de undeva și atunci cantit- și cantitățile sunt mult mai mari. Dar eu zic că un om normal care nu are o activitate fizică intensă, de pildă dacă aveți probleme, că mai scriu unii, da domne, dar eu am probleme, eu nu pot să fac ca tine la sală, la nu știu ce. Bă, și mie mi-au găsit ăștia niște probleme la inimă cu o supapă, care nu prea se închide, mi-au zis, bă, taie greutățile, am tăiat și iată, mă apuc yoga de ăsta cu trapez, fac... V-am zis, m-am înscris la tot felul de cursuri de astea, fac cu greutăți mai puține, mi-am adaptat, că, știți că mi-am luat și acreditările alea de personal trainer și așa mai departe, mi-am adaptat toate antrenamentele cu uh, greutăți mult mai mici, intensitate, toate nebunile astea se pot face, inclusiv doar cu greutatea corpului, inclusiv în casă, inclusiv lucruri foarte ok. Dar un om care nu are o activitate fizică foarte, foarte susținută, cum am eu, repet, eu am o activitate fizică susținută, jucăm, avem sesiunile astea de ping-pong în fiecare zi, o cu arote, care sunt, suntem flască. Cel puțin o de calorii consumăm la o sesiune de asta. Și atunci trebuie să mâncăm mult mai mult, dar ar trebui să mâncăm. Uh, uh, da un om obișnuit care nu are o asemenea activitate fizică intensă, ci doar face. Puteți face doar gimnastică, fraților. Gimnastica este extraordinară. Întinderi, da, întinderi, gimnastică, tot felul de mișcări. Luați-le sunt o grămadă pe net, care sunt urmăriți pe oamenii care au cel puțin. Un milion de, de, de followeri pe, pe, pe YouTube pe, și urmă, urmăriți că înseamnă că fac un lucru bun acolo și luați de la ei. Și nu trebuie neapărat să, mamă, ce fac și investiții. și la... Nu, nu trebuie. Doar cu greutatea corpului puteți face niște chestii extraordinare și doar gimnastică ușoară. E, n-ar trebui să mâncăm atât de mult. Și repet, toate studiile arată, nu vreau să intru acum în chestia cu postul negru, cu postul intermitent, eu nu țin, v-am spus, nu mai mănânc, încerc să nu mai mănânc, de la 6 după amiaza până a doua zi, la opt, la, la 8 jumate, Deci țin treaba asta în fiecare zi și este extraordinar, nu mai e senzația aia de foame, nu mai corpul, are timp să se refacă, poate vorbim săptămâna viitoare mai în amănunt despre asta. Îmi mai dai o întrebare? Cristi, de ce a a renunțat Andreea la facultatea din Olanda? Am am zis asta? am zis. Da, pentru că nu i-a plăcut și am am zis că sunt foarte, foarte mândru de ea, extraordinar de mândru, am și premiat-o pentru asta, pentru că a avut curajul ăsta fantastic pe care îl au foarte, foarte mulți copii de a nu interesa dacă dacă dezamăgește pe cineva. Și sfătuiesc pe toți tinerii și copiii care se uită la acest podcast din greșeală dacă am, le dau un sfat: ăsta este să nu vă intereseze niciodată că uh, trădați pe cineva renunțând la o chestie de asta, sau că înșelați așteptările părinților, sau bă, nu vă place, fuck it da? Deci renunțați fără niciun fel de resentiment, fără niciun fel. Renunțați pur și simplu și apucați-o pe un alt drum. Aveți de partea voastră timpul, este o resursă extraordinară pe care încă o aveți. Dacă nu știți să o folosiți, nu o veți mai avea. Vă veți trezi după 20 de ani lucrând într-un call center și vă veți întreba unde dracu s-a dus viața mea. Dar acum, la vârsta asta, uite, la 18 ani, astea sunt deciziile pe care trebuie să le luați. Pur și simplu a venit și mi-a zis, vezi că am renunțat. Nici nu mi-a zis, bă, vezi că, m-am, bă, vezi că am renunțat deja, pentru că nu era ce voiam eu era în șapte în grupă, era nu știu ce, avem niște materii datore a hatul în primul an, am zis, bă, pierd timpul pe aici, n-am ce să fac, și acum este la uh, litere la București unde a intrat, în, nu știu, luând toate sesiunile în primii, în primii 5-10, ceva de genul ăsta, uh, pentru că a avut medie foarte, foarte mare, dar ea s-a dus acolo că a avut ea nebunia ei, la fel, nu m-am băgat, du-te, tată, unde vrei, am munces de 25 de ani, tocmai pentru asta, să puteți să vă duceți unde vreți și să vă urmați dorințele pe care le aveți sau nu le aveți, sau doar credeți că le aveți, ok, și vă susțin treaba asta, 100%, oricare ar fi deciziile voastre. da? Și acum e la Litere la București, are niște profesori extraordinari, pe unii, dintre ei, pe unii dintre ei am avut și eu, și vedem ce o să fie acolo. Dacă nu o să-i placă la fel, o să zică, bă, fac altceva. E super ok. O interesează acum zona asta cu antreprenoriatul? Ok, tati, te învăț. Că am acumulat ceva experiență și mi-au și ieșit până la urmă lucrurile pe care le-am făcut. Ok, hai să mai luăm o întrebare. Blizzard, Ce face în consumul de droguri în rândul populației și lipsa unei culturi farmacologice de bază? Nurofen, Neolin... Neolini, acum parcă era Aulin Neolin, Da. Ce conțin? Consum mare, uh, mare de droguri ușoare. Eu aștept reglementări și educație. Uh, da, e o mare problemă cu. și da, când te referi la drogurile astea, pastile. Bă, fraților, și eu am fost aici, luam pastile din orice pentru orice. Mă. Eram propriul meu medic uh, până acum ceva timp și e foarte nasol, bă, nu mai luați pastile. Aiurea, așa, aiure. Adică, una e să zici, bă, da, suplimentez cu niște suplimente naturale, atenție, să fie naturale, chestia asta, vă uitați, citiți prospectele, consultați un medic, un specialist, să vă spună, bă, da, sunt ok, astea. Nu vă luați după ce. Scriu ăștia, că știți, scriu niște chestii, că știți, au excursii, au tot felul de uh, suplimente financiare de la industria farma. Dar întrebați, bă, ce părere ai despre ăsta, despre ăsta, despre ăsta, sau dintre astea, trei care sunt zinc, de pildă, cu, nu știu, cu vitamina D sau magneziu sau vitamina C, din care eu iau zilnic de peste 2 ani, cred, dacă nu chiar 3, iau zilnic peste 3 mg de vitamina C în fiecare zi. Uh, pentru că asta se elimină ce e surplus, să-și ia corpul ce are nevoie dar am o mare nevoie la ce activitate am eu și mă simt foarte, foarte bine uh, uh, cu chestia asta. Bineînțeles, sursă naturală nu toate porcările alea de pe piață tată cu efervescente, cu redoxoane, cu nenorociri, nu, ăla e tabloulul Mendeleev, n-ai nicio treabă. Nu, dar astea naturale uh, care există, căutați și găsiți. Uh, și da, eu luam, Nurofen era prietenul meu, Nurofen era al... Uh, la meu prenume, așa mă numeam eu, Nurofen, luam Nurofen, aveam ceva, Nurofen, tada, Baga Nurofen, tada, luam Da. ajunsesem să iau nurofen. ăsta, substanța din așa, când aveam ceva, de exemplu o accidentare și nu puteam să mă duc la fotbal sau să fac să merg la sală sau să nu știu ce, luam 2,4 miligrame, deci luam erau dalea de 600, luam 4 pe zi. 4 pe zi adică ca să înțelegeți o, o folie de aia de nurofen de durere are 200 pastila ori pe parcă sunt o folie de aia într-o zi așa luam, o cu vreo 5 ani eram dement și după aia mi-am dat seama, bă stai puțin când am fost la ecografie la ficat și a zis domnul, nu vă spărați, beți bă am băut, sunt așa vedeți că un lob al ficatului și pe fond de stres și pe meseria pe care o vezi și așa e de trei ori mai mare decât celălalt pastile, dată, cu pastile, vrei să-ți arăt la mine? Și uh, nu, mai, nu mai consum, dar e foarte nasol. Nu avem o educație în acest sens, a trebuit să citesc, a trebuit să mă interesez, a trebuit să, să văd lucrurile astea. Apropo de mâncat, mai puțin și mai ok, haideți să vă fac o recomandare și cu asta închidem. Mulțumesc Blizz Blizzard pentru întrebare și dacă n-ai câștigat premiu, ție îți dau premiu cu, uh, cu cafea și cu, uh, și cu masca noastră, cu starea nației. Și vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și cu cafea nației pe care o găsiți pe www.stareanației.ro. La secțiunea magazin puteți să vă alegeți de acolo. Avem și miere super bună, avem niște reacții extraordinare de, la, de pe urma consumului de miere, ca să zic așa, de la noi. Și am ajuns la o înțelegere extraordinară cu o cramă super cramajelna și vom avea și vinul nației foarte curând încă suntem, lucrăm la etichete că întreba cineva aici mai devreme și um, um, o, să fie, o să fie chiar ok um, chiar episodul starea sănătății de luni este despre vinul roșu și presupusele lui beneficii pentru sănătate, urmăriți acolo rubrica noastră, susținută din acest sezon de cei de la Naturly care sunt excelți, cel puțin untul ăla de la Naturly este, eu aș mânca două calupuri la o dată deși nu e, nu e chiar ok. Deci aici da premiu și uh, Caterina, uh, noi putem să facem o chestie de asta cu, uh, uh, cu random.org să băgăm ca să, da, putem să facem și uh, 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 Faci tu chestia asta când? Acum? Sau acum? Data viitoare. Anunțăm data viitoare? După? O faci după și publici treaba, nu? Și unde publicăm? O anunțăm la noi pe Facebook? Da? Ok. Anunțăm câștigătorul pentru uh, celălalt premiu la noi pe Facebook. Da? cum am zis că dau uh, cărțile pe. Cum ai zis la început? Caterina, spune-te rog, cărțile a zis că le dau abonaților? Sau invers? Da? Cărțile la abonați? Ok. Cărțile așadar la abonați și am dat cafeaua și bun. Dacă am zis invers... Scuze, facem data viitoare cum trebuie. Să le notăm pentru data viitoare. Și uh, asta mi se pare că se poate face și live, Caterina. Să cauți tu o variantă, că cred că chestia asta se poate face și putem afișa de săptămâna viitoare, dacă e să părem și noi uh, profi. Așa, când dăm. Uh, cât, câți abonați am avut în timpul emisiunii? Arătăm pe degete, că nu cred că sunt mai mulți de 10. În timpul emisiunii, noi am avut, imediat îmi spune Caterina, câți abonații plătitori care s-au înscris pe canalul nostru, îi număr acum. Opt? No? este 9. Yey! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Da, deci astea sunt recomandările, le aveți pe toate, le veți avea și în... Zic cum să zice, link în bio, puse acolo toate când la prezentarea podcastului, și vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi. E foarte important să înțelegem că împreună suntem foarte, foarte șmecheri. Și o să închei citindu-vă, pentru că avem cu toții nevoie de iubire, pentru că avem cu toții nevoie să fim mai calmi, să urâm mai puțin, să ne regăsim mult mai mult. Și prima, o să, o să citim una în fiecare ediție până terminăm asta. Vreți? Că mi-e s- foarte ok. Și sunt niște lecții, dacă stați să vă gândiți, la prima vedere-s banale, așa ziceți. Da, te-ai încolo de astea, o, o, o de astea de... ok, fiți atenți. Inima precum un râu. Dacă torn un pumn de sare într-o cană cu apă, apa va fi cu neputință de băut. Corect, nu? Dacă torni un pum de sare într-o cană de cafea, așa ne trezeam noi din beție. <laughs> Când, Da, Deci bun. Dacă torni un pum de sare într-o cană cu apă, apa va fi cu neputință de băut. Dar dacă torci sarea într-un râu, oamenii pot scoate mai departe apă de acolo ca să gătească, să se spele și să bea. În zilele noastre mai puțin asta cu băutul. Râul e imens și are capacitatea de a primi, de a îmbrățișa. Și de a transforma. Când inimile noastre sunt mici, înțelegerea și compasiunea noastră sunt mărginite și suferim. Nu-i putem accepta sau tolera pe ceilalți împreună cu defectele lor și le cerem să se schimbe. Mă puțin. Stați că m și emoționat. Unul a zis: Bă, bea apă. Am vorbit aproape două ore fără apă. Și v-am rugat să-mi arățiți aminte, măcar la o oră, să bea o gură de apă. Reiau și închid. Dacă torn un pum de sare într-o cană cu apă, apa va fi cu neputință de băut. Dar dacă torni sarea într-un râu, oamenii pot scoate mai departe apă de acolo ca să gătească, să se spele și să bea. Râul este imens și are capacitatea de a primi, de a îmbrățișa și de a transforma. Când inimile noastre sunt mici, înțelegerea și compasiunea noastră sunt mărginite și suferim. Nu-i putem accepta sau tolera pe ceilalți împreună cu defectele lor și le cerem să se schimbe. Dar când inimile noastre devin încăpătoare, aceste lucruri nu ne mai fac să suferim. Nutrim multă compasiune și înțelegere și îi putem accepta din toată inima pe ceilalți. Îi acceptăm așa cum sunt și atunci ei au șansa să se transforme. Așadar, marea întrebare este, cum ne ajutăm inima să se dezvolte? Să fie o temă de gândire pentru weekend. Următoarea povestioare, povestioară. Va încheia podcastul următor. Să vă fie bine, fraților! Nu uitați că peste 45 de minute începe starea Nației la Prima TV și vă mulțumim pentru că vă uitați, iar duminică avem o emisiune grea pe care ne-am asumat-o ca atare împreună cu ai noștri colegi Diana și Vlad de la publicația de la 0.0, Starea Nației Special, vă propune o privire critică, așa cum ar trebui ea să fie a noastră, a României, în oglindă cu privire la holocaustul românesc. Dacă vreți să vedeți emisiunea, e duminică de la ora 22 pe Prima TV. Să vă fie bine!